0: As mulheres vão ser responsáveis por parir um mundo novo.
1: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e estou com Juliana Magalhães.
2: Olá, meus amigos! Estou hablando empanhou de novo.
1: Essa semana vamos conversar com Thaís Ferreira Rodrigues, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UF, possui mestrado e graduação em Ciência Política pela mesma universidade. Tem experiência na área de Ciência Política com ênfase em políticas públicas e desigualdade de gênero. Foi professora substituta do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professora de Educação Cidadã. Afinal,
0: Thaís, saúde pública é uma questão política? Oi, oi, gente. Antes de eu responder, deixa eu falar que eu estou realizando o meu sonho. Eu sou a pessoa mais podcast de todas estou muito realizada de hoje estar fazendo meu próprio podcast, quer dizer, o podcast de vocês. E sim, sim, e sim, saúde é uma questão de política. Eu acho que a situação que a gente está vivendo hoje é o maior exemplo disso, né? uma questão de saúde pública. É, modificou a estrutura. A gente vê, inclusive, a eleição americana, né? Foi diretamente influenciada por isso. É, Portugal também, o presidente foi reeleito, que teve uma boa condução, na Nova Zelândia também. Então, assim, é, líderes que lidaram melhor com essa questão em saúde pública, eles estão mais bem avaliados, então é uma questão sim, acho que essa questão de saúde atual, ela influenciou a economia, influenciou a política, influenciou a educação, então a política, a, a política, ela tem uma relação muito direta com a saúde e a ciência política relega isso, infelizmente. Né? então eu até abro a minha tese fazendo um levantamento, assim, são poucos os estudos da ciência política que analisam a saúde pública, então a gente está deixando essa discussão para outras áreas, infelizmente. Talvez agora, no pós-pandemia, isso mude, né, eu, é o meu último parágrafo da tese, inclusive, da conclusão, eu falo isso, né, a gente não sabe qual vai ser esse mundo pós-pandemia, mas uma coisa é certa, né, os estados vão ser cada vez mais obrigados a fornecerem saúde para sua população, né? então a saúde vai ganhar um protagonismo, sim, é, independente do tipo de, de governo que tiver, né? Não tem mais como fugir disso, a gente vê também que os governos que já tinham um sistema de saúde estruturado, souberam e que se importaram, né? Porque o Brasil a gente tem um, um sistema de saúde estruturado, mas a gente não tem um governo que se importa com ele, mas nos países que já tinham essa estrutura, foi possível lidar melhor né, com a pandemia, com o combate ao vírus. Então, acho que sim, é uma coisa diretamente relacionada. E é uma paixão também, né, da minha vida. Eu penso assim, como, as pessoas me perguntam, mas como é que você começou a estudar a saúde... Na, na ciência política isso não é comum, eu tive um professor que eu, eu assisti uma aula dele, assim, era da ciência política, e era a teoria das elites, nem né? era nada de política pública, é, e, e é uma disciplina que ninguém gosta de fazer, inclusive, todo mundo já renega, ah, teoria das elites e tal, e aí ele deu uma aula maravilhosa, e eu falei, é isso que eu quero ser da vida, professora, acho que eu estava no terceiro período, terceiro ou qu quarto, e aí, eu fui conversar com ele no final da aula, morrendo de vergonha e tal, e eu falei, é isso que eu quero, professor. E ele falou assim, o que, é que você quer estudar? E eu falei, não sei. Ele falou, vai para casa hoje e pensa o que te afeta. Pensa o que te afeta e pensa o que você não quer. A partir do que você não quer, você também já vai ter uma resposta. E aí, eu fiquei eu falei, é a saúde. É a saúde que me afeta, eu quero estudar isso. E eu... Já morei do lado do Antônio Pedro, também, do hospital universitário, e eu saía para trabalhar muito cedinho, assim, eu via as filas, eu via a situação, e eu entendi muito, assim, por que isso me afeta tanto, sabe? Eu acho que é isso, a população sem saúde não é nada, né? A gente está vendo agora é, que isso, como é que isso se, se sustenta. Então, é... Eu tenho muita paixão por isso da saúde, eu acho que mais gente deveria ter, né? Acho que se tivesse mais gente é, pressionando em relação a isso, não sei. Acho que nesse governo não, mas assim, nos outros talvez a gente tivesse né, uma melhoria no SUS, mais gente pressionando, enfim. Acho que tem uma relação direta sim.
1: Não, só o que falar, ela comentou com a pandemia, né? Acho que o assunto ele realmente agora foi jogado à nossa cara, para quem não, não tinha noção da importância do, do nosso SUS, agora viu como ele é, é importante, porque você pega países, como acho que o grande exemplo da falta de, de uma saúde pública e universal, como os Estados Unidos, é, as, pessoas, as taxas de mortalidade da, da pandemia são assustadoras. E andei lendo que, assim, muita gente, por uma questão mesmo assim, você vai para um hospital nos Estados Unidos, por mais que você tenha a cobertura, ela nunca é completa. Então, você sempre tem que pagar. Então, imagina, você, na pandemia, tem tem todo esse problema. A gente sabe que o, que o nosso SUS, ele não é perfeito. Assim, é perfeito no papel, mas, infelizmente, ele vem sendo sucateado há anos. Ele é tão novinho, ao mesmo tempo já sofreu tanto, mas a importância que esse Sistema é, Único de Saúde representa para o país e para pessoas que morreriam por qual, qualquer doença, por não ter acesso a uma, uma saúde. Assim, e acho que muita gente talvez, você falou, as pessoas têm a importância de lutar por, por essa saúde pública, é, talvez acho que o desconhecimento da, da população de um modo geral a abrangência do, da saúde pública do SUS, né? desde a vacina, da, enfim, a vigilância, é toda uma rede que, que, que está dentro, não só o hospital Pedro Ernesto ou Sousa Aguiar, ou Miguel Couto, é, ou as, as unidades básicas.
0: Não, agora eu já vou fazer meu jabá antes do final, hein? Eu tenho um livro, inclusive, sobre o SUS, que chama o, Cidadania... O Desigualdade Social e Política Sanitária no Brasil, que é a minha dissertação. E eu fui entender o quanto as pessoas desconheciam o SUS a partir da pesquisa da minha dissertação. Na, na graduação, eu fiz um estudo de casa, da minha cidade também era um hospital, mas assim, eu não tinha noção do tamanho do SUS também, eu estudei mais uma questão política que envolvia o hospital. Mas, quando eu vou fazer a minha pesquisa para a dissertação, eu percebo que você falou, ah, o SUS é no papel, né? É o que eu chamo de SUS ideal, né? Então, o SUS, quando ele é criado, ele é criado a partir do movimento sanitário, que ele possuía muitos intelectuais, por isso que eu até falei, ah, se tivesse mais intelectual estudando o SUS e divulgando, né? As pessoas talvez conhecessem mais, e divulgando de forma acessível. E aí, quando eu lancei o livro, assim, muita gente comprou, porque de família, de amigo dos meus pais, dos meus amigos, e aí as pessoas liam e falavam assim, mas eu não tinha ideia que o SUS era isso. E as pessoas realmente não têm. E aí, nesse livro, né, na dissertação, eu inclusive... É... Escuto isso, né, que muita gente fala, ah, o problema do SUS é o orçamento, o problema do SUS é a corrupção. E não, o grande problema do SUS, a minha hipótese é que o grande problema do SUS foi essa possibilidade de ter o sistema privado. E não só ter o sistema privado, você pode descontar no imposto de renda, né, o que você gasta com o sistema privado. Então você... Tá, tá recebendo uma compensação do governo para que você use o sistema privado. E aí, o que, que eu falo? Assim, o SUS que funciona e o SUS da ralé, trazendo um termo do GSE, que é justamente para incomodar. Então, o SUS que funciona é aquele que o plano de saúde não cobre. Não, então, é o, é o SUS do transplante, o SUS do sistema né, do tratamento de HIV, o SUS da vacinação, da vigilância sanitária, o SUS do SAMU, é o SUS que, que todas as pessoas... Então, é o SUS que cuida da dengue, né, que o plano de saúde, quando você tem dengue, você não vai, você vai para o postinho. Então, é, é quando a questão não, não escolhe a classe social ou o plano de saúde não cobre, então o SUS ele é de excelência quer dizer na minha pesquisa ele ainda era né depois ele perdeu muito depois do golfe, mas é, até a tele naquele momento existia um SUS de excelência que era quando ele abarcava todo mundo e o SUS da Hallé, que é esse SUS que a gente acha que não funciona mas funciona em bastante coisa comparado ainda com países que não não possuem sistema de saúde público né? é gigante e aí é, eu acho que essa é a questão, você ter possibilidades diferentes SUS dentro né, de, do mesmo sistema. E aí a questão é a de igualdade social. E é interessante que ele funcione para essa ralé? Tem alguém lutando? Aí A gente tem que pensar que a ralé ela tem que lutar ela sozinha para que esse SUS funcione. Não vai acontecer né? E quando a gente não tiver um grande pacto em torno do SUS e que talvez agora as pessoas tenham percebido eu torço muito para que sim não vai resolver essa grande questão né então sim tem o problema do financiamento que desde o início né você não tem ali uma base fixa depois vem agora o teto dos gastos e compromete diretamente esse financiamento que já era problemático existe a questão da corrupção sim né, que sempre existiu, mas eu acho que a gente tem que... E aí vem a questão da política, né, de trazer a política para essa discussão. Existe a questão da desigualdade. Né? Enquanto se permite que existam esses tipos diferentes de, de sistema dentro do mesmo sistema, ele tem o problema. Mas... Inclusive, o Drauzio Varela e o Atila, né? eles têm batido muito nisso durante a, a pandemia, a questão do, do PSF, né, do Programa Saúde da Família, que é o SUS que tem. O SUS ele se inspirou no, no médico de família cubano, mas aqui no Brasil é muito maior, ele é muito mais ramificado. E a gente podia estar usando isso, a gente podia ser referência no mundo com esse programa. Aqui em Niterói, por exemplo, o, o médico de família, ele abarca quase 100% da população público-alvo. Então, assim, o SUS ele é gigante. Ele, a gente tem que defender ele mais. E mesmo com todo esse, esse descrédito, né? Tá aí, tá vacinando as pessoas, né? Tá cuidando. Você vê os médicos, você vê aquela foto, né? Que, que viralizou esses dias do enfermeiro abraçado com o paciente que até morreu, né? É, o SUS é isso, o SUS também é isso, então existem médicos de família muito comprometidos, essa cultura do postinho, né, que aqui no Rio é muito forte, ah, vou lá no postinho, isso é SUS, gente, você, você imagina sem assim, o SUS como seria, né, o atendimento da Covid, assim, ele é feito de excelência no SUS, ele tá, tem muita qualidade, então, assim, acho, eu, eu acredito e eu espero que agora as pessoas é, percebam mais o tamanho e a importância dele.
1: Ah, é, sem o SUS, até para imaginar, seria barbárie, né? A gente consegue imaginar perfeitamente. É, queria fazer uma, agora uma pergunta. Se durante a o seu, sua pesquisa, seja ela... Graduação, você falou que foi um estudo de caso, mas mestrado, doutorado... Vou ler seu livro, prometo. Se você <risos> mapeou... É, se você sabe dizer, na verdade, se existe um lobby dos planos de saúde com, com esses políticos... E se sim, se você conseguiu fazer um mapeamento disso?
0: Existe com certeza, inclusive o ministro da saúde, que né, o primeiro durante a pandemia, o Mandetta, ele era um representante do lobby dos planos de saúde, existe com certeza. Não fiz porque não era o alvo, e o que, que acontece? No Brasil o lobby ele, ele é proibido, né? ele não é legalizado, como nos Estados Unidos é, então vocês... Se fica difícil a gente afirmar, né, porque isso é legal. a gente sabe que existem, existem representantes, como o Mandetta, por exemplo, o Nelson Teich também, né, que assumiu depois o Mandetta, mas isso não é uma coisa assim, ah, eu sou um representante do plano de saúde, porque isso no Brasil não pode. Mas existe sim, com certeza, eu acho que essa questão de você, não podia existir, né, para o SUS ter, é ter se desenvolvido da forma que estava no papel, não podia ter permitido ter um plano de saúde. Isso complica ali na origem, né? O desenvolvimento do SUS, ele é diretamente comprometido com essa possibilidade de existência de plano de saúde. E os planos de saúde, eles, teoricamente, teriam que reembolsar, né? O SUS, quando um, um paciente... Ele, Isso não acontece. Você tem a ANS, tem teoricamente, tem que regular, mas assim... Muito difícil, então existe sim, eu não matei, não era o foco, porque eu foquei, eu, eu ressalto, eu discuto, né, que no Brasil não existe, o que existe no Brasil são as bancadas, né, que a gente vê, assim, a, a bancada evangélica, a bancada não existe uma específica da saúde, mas existem pessoas que representam ali interesses através dessas bancadas, mas isso assim, certinho legalizado, não. E aí eu cito isso, a diferença de um país. Eu sempre comparo os dois países, mas não, não era o foco. Eu foquei mais nessa questão da desigualdade mesmo, porque eu achava importante é, ser esse o meu, meu foco ali desenvolvendo a minha pesquisa. Thaís,
2: é, vamos entrar um pouco dentro da sua pesquisa para você falar sobre é, atenção integrada à saúde da mulher, que eu acho que é um tema extremamente importante, tanto para. Debates mais amplos sobre, que abarcam inclusive feminicídio, tratamento do corpo da mulher em diversos, é, em diversos estágios, seja da gravidez ou de uma gravidez interrompida por diversos é, problemas, enfim, como os quais a gente viu acontecer ano passado, da jovem que foi estuprada pelo padrasto, se eu não me engano. Enfim, entre outros, é, outras práticas que, que merecem atenção enfim e que ganharam com certeza relevância a partir das lutas de grupos minoritários, sejam de grupos de negros e grupos de, de mulheres. E aí, eu vou fazer uma correção, não são grupos minoritários. Né? O Brasil, o Brasil é, negros não são grupos minoritários, mas são grupos de atenção minoritária e as mulheres o mesmo caminho. Então, corrijo aqui. Fala um pouco para a gente disso, de como se constrói é, no SUS essas práticas e a importância delas. A partir, claro, do exemplo de Niterói, que eu acho que é um exemplo pega, né?
0: Sim, eu fui estudar gênero, e aí, falar um pouco antes. Quando eu faço a minha dissertação, tá ali já na minha cara, e eu não percebo. Talvez as gerações mais novas... Ai, ah, sim, isso é inconcebível. Mas eu entrei na faculdade em 2006, terminei em 2010, a graduação. A gente não falava de gênero, não existia isso em sala de aula. E aí, quando eu vou para o mestrado, também não se falava. Então, eu descrevo ali na minha dissertação o um cidadão universal, que hoje a gente sabe que o cidadão universal é o homem, né? Mas a saúde pública, né? lá na Inglaterra, o NHS que SUS se inspirou, é o homem é o cidadão universal que é o homem. E aí eu vou dar aula na UFV, e aí já são alunas, né, já estão em outro contexto, e elas me impõem, de certa forma, essa discussão de gênero, eu vou estudar, e isso me leva para a pós-graduação, que eu dei aula em gestão de políticas públicas de raça e gênero. E aí são profissionais que fazem essa pós, profissionais de prefeitura, e eu começo a ter acesso a essa discussão, quando eu vou para o fazer o doutorado, não tem mais como fugir disso. Depois você entende o que é gênero, desigualdade, de gênero. Aí eu vou reler minha dissertação e eu vejo assim, opa, estava aqui. Quando eu descrevo alguns casos de maltrato, de, de problemas né, no atendimento do SUS, todos são em relação a mulheres estava ali, sabe, quem é maltratada nos hospitais, quem está acompanhando os pacientes nos hospitais e são maltratados, são as mulheres, né, aí quando eu fui fazer análise de dados quantitativos, estava ali, sabe, na minha cara eu não enxerguei, então eu começo a estudar saúde e gênero a partir daí. E aí eu vou pesquisar e eu descubro o quê? O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o país, ele é anterior ao SUS. O país ele discute integralidade antes do SUS, lógico que está no mesmo contexto o movimento sanitário, mas o país, ele é de 85, e o SUS é de 88, né, é o mesmo contexto, mas o país vem antes, e, e aí por que que saúde, saúde da mulher tem toda relação com política? No contexto de redemocratização, as mulheres com, começam a, a a ser possível que elas se organizem politicamente. Então, o Paísme, ele é um, o primeiro programa, a primeira política pública institucionalizada, fruto dos movimentos de mulheres organizadas da época. Então, ali se tem uma noção de integralidade, se tem uma noção que a saúde da mulher não se resume somente ao período é, de gravidez, né? e aí já se começa a ter essa discussão. Só que isso, em 1985, Todo o SUS e as políticas vinculadas a ele, aos programas vinculados, são muito comprometidos com os governos né, que assumem ali no início da década de 90. Quando né, o Lula ganha, em, em 2002, ele cria a SPM, e a partir da né, Secretaria de Política para as Mulheres e a partir da SPM começa uma outra discussão justamente porque vários grupos não se sentiam representados pelo país. Né? Se tinha essa ideia de integralidade, de cuidado integral, mas não se pensava que era preciso cuidados diferentes para mulheres diferentes. Então, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres transexuais, até falta isso, no, no, na, na Penaísmo falta, mas assim, não, não eram representadas ali naquele programa. Então, junta de novo, e aí tem as conferências, né, que são uma característica muito importante dos governos PT. Então, traz a sociedade para discutir sobre essas novas políticas que vão ser criadas. E aí, a Penaísmo, que é a política que eu estudo, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela é criada nesse contexto também de discussão de participação da sociedade civil, mas abarcando é, as diferentes necessidades de diferentes mulheres. O país, ele não é encerrado, ele é incorporado até na ISM. Isso é importante, né? Que traz a experiência também, então. E aí a gente vê como é que era um momento que essa questão tinha tudo para deslanchar, né? Você cria uma política. Uma política tem muito mais relevância que um programa. Né? E aí... É um momento. E aí, importante também que você falou da questão do aborto, tanto na criação do me da penaisme, você tinha um diálogo com as parlamentares, com... era um consenso que isso precisava, então tinha um apoio político, tinha um apoio né, do governo federal, de uma bancada feminina, tinha apoio dos movimentos de mulheres. Qual é a única questão que nunca se teve um consenso? Do aborto. Então, historicamente, as mulheres se uniram, né? Na Constituição de 88, com o lobby do batom. Em vários momentos, você consegue ver que as mulheres conseguem se articular para ter uma... Mesmo as mulheres que não se assumem feministas, quando elas vão para a política, elas percebem o machismo. Elas entendem o que é o machismo na pele, né? E aí, muitas acabam se unindo... Em prol de pautas comuns, e a saúde da mulher é uma pauta, todo mundo percebe que é fundamental. E aí vem a questão do aborto, né? O aborto é o limite. Nunca se teve uma articulação no Brasil em, em prol disso, né? A, a, a bancada religiosa sempre foi muito contrária. E aí, em vários momentos, no lobby do Botom, foi a mesma coisa, não conseguiu um consenso nisso, e nos governos do PT também aconteceu a mesma coisa. Então. É, no início, se tinha uma esperança de que isso fosse ser pautado, no contexto do Mensalão, isso é rifado, né, a Nilce já estava com o um projeto para ser apresentado, e aí veio o contexto do Mensalão, muito rápido, ali no primeiro governo Lula, e a CNBB vai e negocia, né, então tira o aborto da pauta, o aborto sai de pauta, os movimentos de mulheres acabam se afastando também um pouco do, do governo por causa disso, mas segue várias políticas que são implementadas, a penaísma é implementada e tal. Vem 2010, primeira mulher presidente da república, vão pautar de novo o aborto, tanto é que a Dilma várias vezes declarou que o aborto era uma questão de saúde pública. Então, tinha uma expectativa muito grande que isso ia ser pautado de novo. Aí, quem lembra da campanha dela com o Serra, isso virou uma OE, ninguém nunca mais pode falar, ela vai e escreve uma carta, né? o Lula escreve a carta aberta aos brasileiros, né? a carta ao povo brasileiro, a Dilma vai e escreve a carta ao povo de Deus, direcionada aos aos evangélicos, principalmente, em que ela fala que a questão do aborto não diz respeito a ela, que é a Câmara que vai decidir, né? não é E aí é um rompimento muito forte, com o movimento de mulheres, que só vai ser retomado mais forte no contexto do golpe, né? em que aí ela se cerca das mulheres, da última conferência tem aquelas cenas muito fortes das mulheres em torno dela e tal. Então, essa questão do aborto é sempre um problema político, né? é a pressão política muito forte para que não aconteça, para que, né? que não tenha continuidade, que não seja faltado. Então, as duas, né? tanto o paísme quanto o penaísme, eles têm apenas, né? Eles têm essa falha de não pautar isso, de não levar isso em frente. É muito difícil levar isso em frente no Brasil mesmo. E a gente, né? Fica à mercê de que aconteça como aconteceu ano passado. Esse ano já teve os dois casos também que a gente está vendo. E isso é uma política, né? Que é uma é uma política, não é uma oportunidade para as, as políticas desse governo se sobressair nessa pauta de moral, de costume, então, realmente é uma, uma pauta que o SUS não, não conseguiu ainda desenvolver, mas é cada vez mais difícil conseguir né, é fazer o aborto, os, os hospitais de referência não, não têm feito, aqui em Niterói isso é bem complicado, se você né, precisar abortar aqui em Niterói você não consegue, eles inventam várias desculpas, ah, não tem não sei o quê, hoje eu não posso, eu tenho que ir para o Rio. Então, você pensa, uma cidade de referência em saúde no Brasil não faz. Então, esse é um ponto bem sensível mesmo e preocupante. A questão da violência contra as mulheres também você tem uma política nacional de enfrentamento às violências, que dialoga diretamente com a apenaísmo, A o apenaísmo tem um capítulo sobre isso. Então, é porque normalmente, por que eu estou relacionando isso? Porque o sistema de saúde ele tem uma função muito importante nessa questão do ciclo né? de violência, porque normalmente ou teria que ser o agente de saúde ele tem contato com a totalidade de mulheres. E aí ele pode perceber, ele vai receber ela ali, né? o agente, o agente. Então, é, é fundamental que se tenha uma formação, que se tenha um direcionamento no caso de violência de mulheres que sofreram algum tipo de violência. E isso também está cada vez mais comprometido, né? Agora você teve, tem essa obrigação de noticiar para a polícia que mulher que vai ter a confiança de, de, de procurar um atendimento de saúde, ou risco de ter que envolver polícia nisso. Então, assim, essas políticas, elas são muito comprometidas. A gente tá sofrendo um ataque atrás do... E aí, no meio da pandemia, né? Você tá no meio, você não pode se organizar. As formas de organização são muito pequenas, é todo dia um trator que passa em cima da gente. E eles estão passando. estão passando. É cada hora uma norma aqui, outra norma, aí você vai e fala. Aí você faz todo o um movimento contrário, eles mudam um artigozinho, depois voltam com ela de novo... São áreas que também a gente tem que ficar bem atenta.
1: Eu acho que nesse caso, Thaís, posso... É, desculpa, não estou falando aqui, posso estar tá foalhada. É, mas quando cai nas pessoas que, que dizem que são... É, que luta, conversando com algumas pessoas, acho que tem muito essa ideia que, claro, não, não é isso. Que, que você vai... Que o aborto ele ser possível a, com o apoio do Estado, não sei se o termo se ele é esse, mas acho que o essas pessoas imaginam, seja por uma questão religiosa, por uma questão política, é que a partir do momento que falarem assim, olha, o aborto está legalizado, todo mundo vai começar, as, as mulheres que, é, que podem engravidar, né, vão engravidar e sair aborto, vai virar uma fábrica de aborto, quando na verdade... Não é isso, é, é dar estrutura para que... Porque na, na, a gente sabe que, na realidade, quem quer é abortar, aborta. Só que quem tem dinheiro consegue fazer estrutura que aquilo não vai vá, não vá fazer com que sua vida seja ameaçada. Enquanto que a gente sabe que, como você está falando, essa questão da desigualdade de, de, social, tem mulheres que, infelizmente, não, não vão ter condições, aí seja qual o motivo que ela tenha tomado aquela... Eu imagino que não seja fácil uma mulher chegar a, um, a uma decisão de falar eu terei que abortar, ou seja, não deve, não deve ser uma decisão fácil. E se ela não tiver condições, ela vai para... Acho que o termo correto é esse açougue. Então, acho que, acho que falta, talvez... Aí, aí eu não sei, né? É muito... Está muito no, no achismo, mas... Acho que, como tudo no, no país, a gente é muito... Como eu estava falando no começo, as pessoas não sabem a abrangência do SUS, as pessoas não sabem o que é que tem por trás de um de quando as pessoas estão falando que o aborto, como foi na Argentina, né, legalizado. Acho que talvez seja um, um pouco mais... A, a nossa bolha sabe. A gente conversando com a nossa bolha, a gente tem ciência que, que essas pessoas entendem a importância disso. né? Quando você fala, ah, meu corpo, minhas regras. Então, meu corpo, minha decisão se enfim, eu quiser interromper uma gravidez. Mas acho que, de um modo geral, para a população, assim como acontece com o SUS, acho que é um tema que é tabu. Não dá para você falar... Você não tem abertura para falar disso no almoço de família. Se você falar, se for uma família que é... pelo cristã, você já vai ser... né Enfim, já o anticristo falando. É, talvez isso, né, o desconhecimento do, 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 que é essa, do que
0: é essa luta. É, a gente sempre costuma falar que se fosse o homem que abortasse, já era legalizado. Então, assim, as, o que, que eu percebi na minha pesquisa até hoje, né, estudando saúde da mulher? As pessoas não se importam com as mulheres. Então, e aí, tem uma coisa que é interessante, que eu até tenho um capítulo de livro que eu falo sobre isso, existe, uma, só para exemplificar isso, existe uma política nacional de atenção integral à saúde do homem, e é uma política que foi feita em 2007, né, e aí você vai ler a política, pra, eu fui comparar as duas políticas, e aí, sabe por que, que existe essa política? Porque é para estimular os homens, porque os homens não se cuidam, eles não se sentem à vontade de se cuidar, porque se cuidar demonstraria uma fragilidade. E a masculinidade não permite que você se demonstre frágil. Então, gente, é surreal. Então teve que se criar, nenhum homem se mobilizou para fazer essa política. É uma política que foi dada, foi assim, ó, no colinho. Toma aqui uma política para vocês, para vocês aprenderem a cuidar da saúde de vocês. Enquanto da mulher, não, Você tem um movimento histórico para que se faça uma, uma política, um programa, depois uma política, e mesmo assim ela não consegue ser colocada em prática da forma que deveria, porque ninguém se importa com a mulher, com a saúde da mulher. Então, eu acho que tem essa questão do aborto, que é para a mulher, né? para mulher não, são mulheres que abortam, então as pessoas realmente... É, controlam o corpo dessas mulheres, né? Se, como muitas pessoas, muitos homens entendem que esse corpo pertence a eles, então eles controlam da forma que eles bem entenderem. então, não é um cubador, então vai ter esse filho sim, porque essa é a sua função na sociedade, reproduzir, então tem esse controle, reprodutivo muito forte. E aí, gente, é porque, voltando à pergunta inicial né, da nossa conversa, qual a relação da... da do SUS é política? É política, né? É, é, tem uma relação total. As pessoas precisam entender que existe uma, uma articulação em rede, né? Então, por exemplo, por que que o aborto tem que ser feito no sistema de saúde público? Porque a mulher que aborta vai chegar lá ela vai ter o um atendimento integral, ela não vai fazer só a curetagem, o procedimento... não é, físico no corpo. Vai ter uma assistente social, uma psicóloga, você pode chamar outras pessoas da prefeitura que, sabe, a questão da moradia, se ela precisa ir para um abrigo, a questão de polícia, esse é o atendimento em rede que ele só existe de forma pública. Existem protocolos para esses atendimentos, isso é questão de política pública, isso é documento público. Então, isso tem que ser feito de uma forma coordenada e segura. Né? A mulher tem que, ser, é, tem que ter segurança e acolhimento, porque é igual você falou, não existe, nenhuma mulher vai fazer, vai chegar... Vou lhe abortar, uhul, vou marcar uma cerveja depois. É um processo muito doloroso. Assim. Acho que todas nós conhecemos pessoas que já abortaram e a gente sabe as consequências que ficam. É muito doloroso, deixa muitas sequelas. Ninguém faz por... E tudo bem se fizer, quiser fazer também. É um direito, sabe, de fazer por... Né? Ah, não quero e pronto. E, e tem gente que não vai ter tanta sequela, mas assim é um direito que precisa ser... Né, guardado pelo Estado, que precisa ser oferecido pelo Estado. Então, é preciso que venha de cima né, essa questão, essa articulação para que essa política aconteça. Isso é uma questão política. E a gente pensar, e aí a dificuldade da mobilização da sociedade civil em torno disso, porque tem essa falta moral muito forte. Se você, se o Estado toma frente, como foi feito na Argentina, né? Lógico né, que os movimentos de mulheres começaram, mas o Estado apoiou. A partir do momento que o Estado apoia, que vem o presidente e fala: não, eu sou favorável, a coisa desanda, sabe? A coisa vai e acontece, porque tem ali o respaldo institucional para isso. Né, existe uma, é um risco político. A gente fala isso muito na, na ciência política. É, talvez o, o governante ele nem é pró-feminismo, ele nem acredita naquilo, mas é um risco político para ele não apoiar. Então, é um momento que já tá tão, precisa tanto acontecer e institucionalizar aquilo que ele vai fazer. Né? Então, eu acho que é uma pauta que tem que ser pautada pelo, pelo Estado mesmo. É muito difícil é, tocar em frente só a sociedade civil. Tem que jogar junto.
2: É uma coisa que, quando saiu a reportagem e a decisão sobre é, é, a legalização do aborto na Argentina, eu comentei num, numa postagem de Facebook que é, a gente tem que entender que, que, se isso aconteceu, se essa legalização aconteceu, é porque o Estado entendeu que quem constrói leis são homens e que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais plural, que precisa rever suas leis a ponto de entender que não é só pelo fato de você querer que o corpo seja só seu. Isso é óbvio. Né? Esse é, essa é uma condição siniquanon, é uma condição básica, de que é claro que a gente quer ter o controle do nosso corpo, mas a gente quer ter o controle do nosso corpo a partir de uma perspectiva legislativa. A partir de um momento em que quem está pensando as leis pensa esse corpo de maneira integral, pensa que, que é se fosse, se a gente vivesse uma sociedade contrária, lá bota aí numa sociedade em que nós mulheres fôssemos é, predominantes no pensamento ocidental, é, predominante na produção de e reprodução de instituições, enfim. É, nós constituiríamos as nossas leis, as nossas bases institucionais, a partir da nossa perspectiva. E bem, é isso que está acontecendo, quer dizer, nós estamos questionando essa constituição é, jurídica, principalmente porque é que pauta a lei, que faz com que exista uma, uma secretaria de, 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 de atenção à mulher e tantas outras relacionadas a um sistema único de saúde, a gente quer que é, é, essa participação que não seja feita só por homens que seja que nós tenhamos voz para que uma lei seja compreendida por mulheres trans mulheres brancas, negras, indígenas intersexo, enfim é, de identidade e representação que contemple toda essa diversidade que sempre existiu não, você de, puxou
0: um, que... um gancho fundamental, pode falar cara, perdão não, desculpa,
1: Thais, cortar. Hoje, hoje a nossa internet não está não tá colaborando. Desculpa, ouvinte. É, não, só ia falar, né? Que até que, que tem alguma mudança ou algo aconteça, o Estado é laico no Brasil, né? Se alguém né, ainda não, não sabe dos nossos ouvintes, difícil, mas é um Estado laico, né? Então que ele, ele, as leis, tudo tem tá que ser feito para todo mundo, como a Ju bem disse, para todo, todos os tipos de representações.
0: É, quando eu estava fazendo as entrevistas, porque na tese eu consegui finalmente fazer trabalho de campo, foi uma realização assim, pessoal e profissional, consegui fazer o trabalho de campo, e eu entrevistei uma ex-ministra da SPM, da Secretaria de Política as Mulheres, e ela participou da movimentação, da Penaísmo, ela sempre foi deputada antes e tal, e ela me falou uma coisa assim, ela falou, Thaís, eu acho a Penaísma excelente, eu participei das movimentações, das reuniões, ela contou vários bastidores, eu amo essa entrevista. Eu nem, acabei nem usando muito, mas eu amo ter feito essa entrevista. E ela fala assim, mas existe um problema que ninguém fala. Quem são as pessoas que recebem essas mulheres no hospital? Você já pensou, você já fez essa análise de qual a religião das enfermeiras e dos enfermeiros? Como que está afetando na implementação da política? Aí ela me falou justamente essa questão do aborto. Ela falou assim, a mulher chegou lá para fazer o aborto, no, no que está previsto na lei, e da recepção, o enfermeiro, o médico, todos são evangélicos. Não estou falando que todos os evangelhos são iguais, tá, gente? Ela me deu esse exemplo. Mas, assim, como é que essa mulher vai ser recebida? Sabe, a gente tem que ficar... E aí, quem vai fiscalizar esse atendimento? É uma co... Essa mistura da religião e da política isso, assim. Está comprometendo muita coisa no país, a implementação real da, da, dessas, das políticas da forma como elas foram pensadas, né? E aí, a, a, a Juliana estava falando essa questão de ocupar os espaços, e é uma discussão que eu tenho feito muito, cada vez mais. Eu, eu participei de uma conferência do Chifre e a professora falou assim, mas o que você acredita? Depois que eu terminar, você acredita, Thais? É, Pendo se eu era de alguma vertente, não lembro do feminismo. Eu falei eu acredito em políticas públicas. Eu acho que a vida das mulheres, ela na situação que a gente está hoje, né num, num, num outro mundo que a gente não tenha tanta desigualdade, mas no que a gente tem hoje, né o que vai mudar a vida das mulheres são políticas públicas. Então, eu acredito em políticas públicas. Adoro vários tipos de movimentos, de ações, mas hoje eu acho que a nossa vida só vai mudar a partir de políticas públicas. Então, quem está formulando essas políticas públicas? São os homens. Né? A Flávia Biroli e o Luiz Felipe Miguel, eles batem muito nessa tecla. A Biroli, no livro dela, que acho que é de Igualdade Política, se eu não me engano... É, é isso mesmo, está ali. É, ela fala isso, que a questão do aborto é o maior exemplo de por que as mulheres precisam participar da formulação das políticas. Então, são vários homens que decidem sobre uma questão que respeito o corpo das mulheres. Né? Isso é justo? O Luiz, aí tem uma, uma discussão que a gente faz na ciência política, que é a questão da política de ideia política de presença. Então, a política de ideia seria... Então, não teria problema de ser homem ou mulher se eles defenderem ideias feministas, ok. Eles vão implementar políticas para as mulheres. Só isso é suficiente? A gente vê pela história que não. E aí, política de presença, então. só é, Então, vão botar 50% é obrigatório que seja de mulheres. Isso garante que políticas para as mulheres vão ser formuladas? Não, porque nem todas as mulheres defendem ideias feministas. Então... Só a política de ideia não, não, não resolve, só a política de presença não resolve. E aí eles trazem outro conceito que você já falou, inclusive, que é a perspectiva social. Por que, que é importante que as mulheres ocupem cada vez mais os cargos com poder decisório? Porque elas possuem perspectivas sociais diferentes. É um conceito da Iris Young. Né? Isso eu acho que é muito óbvio. É, se a gente. Não é porque não é local de fala. Eu não uso esse termo local de fala, perspectiva social. Se eu tenho uma outra experiência de vida, eu tenho uma outra perspectiva né, sobre as, as demandas que a sociedade necessita. A partir dessa, dessa perspectiva, e várias mulheres com várias perspectivas, pensa só. Né, então, é fundamental. E, e a gente, pela, pela. Fiz esse levantamento também no capítulo 3 da, da tese. É, o Instituto Alziras fez também. Né, eu fui baseei no, no, no trabalho deles é comprovado, mulheres quando assumem cargos com poder decisório elas tendem a implementar mais políticas para as mulheres, governos que, que, que as mulheres são as líderes, elas implementam organismos de políticas para as mulheres que são os responsáveis por articular essas políticas né, de forma interseccional. É, mulheres contratam outras mulheres, então por exemplo, Secretaria da Fazenda de Niterói, né? No, na gestão passada, era uma mulher, você vai fazendo assim, o levantamento, quase todas as funcionárias da Secretaria da Fazenda eram mulheres, isso é uma coisa né, que não acontece só em Niterói, tem vários levantamentos que as mulheres contratam, então, é, aquela, é aquele meme, né, aquele gif, uma vai puxando a outra, isso, e aí que, que, qual, é, qual é uma das formas de mulheres, já não, e aí é uma coisa boa, para não falar que eu estou falando só tragédia, Antes, as mulheres que eram eleitas, elas eram mulheres de alguém, né? Esse termo rio. era então, eram filhas de alguém, mulheres de alguém, irmãs de alguém, ou eram famosas. Hoje em dia, esse perfil no Brasil mudou. Ainda bem, sabe? As mulheres que são eleitas, em grande parte, vêm de movimentos sociais. Então, elas têm um compromisso com essa base que elegeu. Então, esse accountability acontece mais, né? Então, e eu analisei isso matérias também. As proposições que elas fazem são muito maiores, assim... As proposições voltadas para as políticas para as mulheres são muito maiores do que os homens. Homens são mais propositivos no geral, mas as mulheres se importam mais. E as políticas têm mais relação assim, com as pautas das mulheres. São então, homem sei lá, nome de rua. A mulher não está fazendo um projeto gigantesco, articulado com todos os movimentos, porque a mulher não pode errar, né? Ela tem que fazer uma proposição de qualidade. Então, assim, eu fiz essa análise também, não de quantidade, de qualidade. Então, as mulheres vêm dos movimentos sociais e mulheres têm mais formação acadêmica, as que estão hoje no Brasil com cargo com de poder decisório, então é uma atuação com muito mais qualidade, isso é excelente, e elas têm experiência em cargo público, porque outra mulher assumiu e trouxe, a outra foi e trouxe, então... Hoje em dia, as mulheres que conseguem, né, ainda mais nessa, nessa conjuntura, elas têm muita qualidade na ação delas. Então, assim, é, eu, hoje a minha, minha bandeira é... E aí tem um termo que a gente chama, que é uma característica do Brasil e da América Latina. A Marlise Matos, da UFMG, ela defende muito esse termo, que é o, o feminismo estatal. São as femocratas. E, porque qual que é a diferença? Até na minha banca de da tese, pensando, ah mas não é normal que as pessoas dos movimentos sociais ocupem os cargos políticos? Até, se alguém, se um homem, uma pauta normal, se o homem ocupa, isso não, vai, não quer dizer que não vai acontecer, sabe? Não é, não é tão é, como é que, direto. Então, se as mulheres não ocuparem, a política não acontece. Entendeu? Então, teve que ter essa ocupação no Brasil e em outros países da América Latina, porque o que acontecia na, no período da ditadura? Se tinha uma aversão muito grande ao Estado, o Estado era o opressor. E aí, como é que você consegue... Aí acontece uma percepção de que essas políticas só vão acontecer se você ocupar esse Estado. Se você não ocupar esse Estado, elas não vão acontecer por diversos fatores, né? até mesmo da cultura política, do mais que estrutural. Né? Então, assim, isso é um movimento que está acontecendo cada vez mais. Óbvio que existem outras formas de ação, mas se faz necessário cada vez mais ocupar esse estado para que essas políticas aconteçam, que é o feminismo estatal.
2: Eu nunca, particularmente, nunca tinha ouvido falar nesse termo. Para mim é, é super novo e...
0: Procura a Marlise, ela fala que é o feminismo de quarta onda. Várias é, autoras falam que o feminismo de quarta onda é esse que atua de forma virtual. E a Marlise vai falar que não, aqui na América Latina existe essa ação né, de forma virtual, sim, claro, mas a característica principal é a sua ocupação do Estado através do feminismo estatal.
2: Muito bom. É, é aquela coisa, quando você... É de uma área completamente diferente se acaba direcionando as suas leituras. Né? As minhas leituras, embora contemple é, teóricas feministas, elas acabam se direcionando para as áreas, no meu caso, a antiguidade. Mas eu gostei porque é, essa, ela dá uma perspectiva, inclusive, de... de Alteração, alteração da percepção do que é um institucional e de como funciona a sociedade. A partir do momento em que as mulheres ocupam esses espaços, né, independente, e aí independente da formação, como você falou, independente do background, não importa muito, o importante é que elas ocupem justamente, não só para dar diversidade, mas também para é, oxigenar essa percepção é, é, de institucionalização. É, porque a institucionalização sempre passou pela, pelo crivo masculino, e aí eu acho que reformulando essa, essa institucionalização, a gente passa a entender leis, processos sociais, enfim, a gente passa a descer toda a pirâmide social de maneira diferente, pensando... Diferente. Não, e essa
0: institucionalização é fundamental para que essas políticas não se percam. Então, a gente tem que ter essa visão estratégica, porque se mudou o governo, e esse governo ele não, não concorda com suas políticas, se é uma lei, se está ali dentro da estrutura, se está tá integrada com, com, com os outros setores, é muito difícil você acabar com uma política que já está institucionalizada, né? E as políticas para as mulheres, a política de saúde da mulher, ela está sempre em disputa e a gente está sempre perdendo, sabe? Então, cada vez mais a gente precisa institucionalizar para que não seja um risco. Porque se você está sempre com medo, né? Ah, então, na próxima gestão, isso vai acabar. Não avança, sabe? Então, tem que estar tá ali institucionalizado para você conseguir, para você conseguir negociar em torno disso, que isso é importante. Eu acho que, aí, trazendo de novo, essas questões são políticas? São completamente.
1: É, você tem você tem especialização, você fala nessa especialidade, questão também, você já explicou, da desigualdade de gênero. Mas dentro do próprio gênero, nós temos as desigualdades raciais. Né? Tem a, as mulheres brancas com as mulheres negras. Eu nunca sei qual é a forma correta, mas as mulheres negras... É, do acesso mesmo da, do acesso à saúde. A gente sabe que dentro do SUS, eu é, é, falo da questão do, do postinho, que a gente tem uma cultura de postinho aqui no Rio. É, quem mora nos grandes centros, com toda a dificuldade que existe, você tem, você consegue ter um mínimo de acesso a um postinho. E você vai, você vai afastando dos grandes centros e você vê uma, uma dificuldade maior e tem é, não sei Consegui fazer, mas assim, você entendeu? Dentro do próprio gênero, essa desigualdade que já, já passa a ser ra racial. Você estudou também, você falou um pouco, você pode falar se você estudou um pouco sobre isso na sua pesquisa?
0: Não estudei, eu ressalto com certeza, né? Tá lá na própria Penaísmo, existe um ponto, ela é criada justamente para isso, né? Para ter pontos específicos, existe um capítulo do atendimento para as mulheres negras, existe sim, porque eu faço uma discussão mais institucional de lei, de análise de documento, eu não, não foquei muito nisso, mas com certeza a gente vê relatos em relação de parto, por exemplo, né, as mulheres negras, elas sofrem muito mais violência, a gente tem uns dados que eu analiso do, do organismo de políticas para as mulheres de Niterói, né, que é uma cidade muito desigual, é, os dados relacionados à população negra são sempre muito piores, né? E aí a gente vê, assim, questão da violência... As mulheres negras sofrem mais violência e o sistema de saúde tem que dar conta disso. Onde que essas mulheres moram, que tipo de violência que elas estão sofrendo. Tem que ter um recorte racial em qualquer tipo de política. No, na, na lei, lá no, no texto base da penaísmo, eles deixam isso muito claro. Mas não foi, não foi um foco. E assim, quando fala de desigualdade, está falando né, principalmente aí, qual é essa mulher que tem o pior estado de saúde? Eu, eu cito isso, assim, a condi... estado não, a condição de saúde. Quem que tem a saúde mais comprometida no Brasil? As mulheres negras, porque saúde tem uma relação, ah, aí que trazer a perspectiva integral, é sobrecarga, né, essas mulheres, elas trabalham três, quatro, né? Dois, três empregos e aí não tem tempo de se cuidar. São elas as responsáveis por todo mundo da família, né? Pelos vizinhos, são elas que levam as pessoas para ter o um atendimento de saúde, são elas que têm os piores empregos, que também adoecem, são elas que ficam no transporte. São as mulheres negras que estão na base, né? Então elas são as pessoas que têm a saúde mais comprometida. Então, quando você pensa numa saúde para você tem que pensar prioritariamente para essas mulheres. Isso está é, isso lá né, na política, isso foi uma coisa muito pensada. Agora, se isso é... Aí, é, uma, é o que eu falo, assim, a continuidade da minha pesquisa agora é a implementação. Sabe? Eu quero ver como que isso é feito. Porque eu vi lá como é que é organizado, né? agora eu quero ver como é que isso é implementado. Porque a gente fala que são os burocratas de rua, né? como é que essas pessoas estão implementando. Se as pessoas têm essa noção dessa política, elas sabem que elas precisam ter um olhar X para a mulher negra, para a mulher trans, como que está sendo absorvido por quem realmente implementa essa política? Eu acho que agora é fundamental olhar, olhar para isso. Sabe, eu já é, sei o... como é que a, a política foi criada, eu já sei todos os, os trâmites que aconteceram, os bastidores da política, e agora eu preciso ir para quem está recebendo essa política.
1: É isso, eu acho que isso também casa com o que você estava tá falando antes. que é, da represent... Você falou do feminismo
0: estatal, eu também não
1: conhecia. É, é um, é um conceito que eu não que eu desconhecia, então já vou dar uma pesquisada. É, então isso casa, porque assim, esses grupos, essas, essas, essas mulheres, elas precisam também estar representadas nesses órgãos que desse, tomam decisão para que, que as políticas sejam de fato né, feitas, para, embora exista a lei, como a gente disse, o, o SUS está lá bonitinho, ele existe, mas tem né, para que aquele grupo. Ele tenha a atenção devida, ele precisa de representantes. Então acho que foi, acho não, tenho certeza que foi emblemático a, nesse, nesse último, nessa última eleição, para os cargos de vereadores e prefeitos, a, repre, a representatividade como, nós, é, como aumentou nas né, cidades de um modo geral de mulheres, de mulheres trans, é, mulheres negras. Então, é importante. A gente precisa, porque o, o Brasil é isso, né, gente? O, o nosso país é essa mistura. Essa, essa mistura. Não, é. A é, é uma chama até de
0: porção do espelho, né, que fala que isso é uma coisa, é, quando você vai justificar, quando a pessoa não, Ah, é política identitária. É. Não, mas é a porção do espelho. As pessoas têm que se ver representadas. Se você tem, né, a, a porcentagem da população negra, como é que você não está isso lá no Congresso? Também tá meio é. óbvio a porção do espelho. Tem que ter.
1: Tem que, a gente tem que ter todos, representação de todos os grupos, seja eles quais forem. A gente precisa, porque se somos, se temos um X de representação lá, quando é feito o censo, que está bem defasado, mas enfim, a gente precisa que essa representação ela se reflita em quem toma a decisão, em quem vai né, dar a canetada da lei. E não sempre é a mesma coisa, você vê que bando de homem, nós não... Velho, homens, velho, tá? mas, assim, velho. Aquele velho, branco, lá de terno e gravata no, no Congresso. E eles não, é não vão fazer, né? gente.
0: A verdade é, eles não vão fazer, eles não, não fizeram, não, fizeram não, até não. hoje, eles não vão fazer, não, não vai, ponto. É. Já que a
2: gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas... É um Instituto de Pesquisa Interdisciplinar e Internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente. Então, vamos para as dicas? Bem, então eu acho que a gente já poderia ir para as dicas. Então, como sempre, a minha frase de prática... <risos> vamos para as dicas? Antes de ir para as dicas, a gente agradece a participação da Thaís por ter aceito conversar com a gente. É muito bom ter uma pessoa que não seja da história para conversar com a gente, para poder ensinar a gente um tema novo é, e reavivar, pelo menos nesse momento, a importância do SUS, a importância do, da saúde integral das mulheres e a atenção que as mulheres devem ganhar, tanto institucionalmente quanto em, em outro, como participação em outros é, níveis, seja executivo, judiciário, enfim. Thaís, muito obrigada. É, a gente agradece é, a quem está ouvindo, óbvio, e se vocês tiverem dúvidas, sugestões, quiserem encher o saco da gente, ou da Thaís, é só mandar um e-mail para a gente, tetadissocrits.com, e lá no nosso Instagram e, a, e, claro, ficar com a gente nas próximas semanas, porque vai vir só coisa boa. Só está vindo coisa boa. Só gravando, a gente só está gravando... Parada boa, então essa temporada é, tá, tá, né? Deliciosa, deliciosa. A, a primeira
1: foi maravilhosa, mas é, a essa
2: está deliciosa.
1: Chutamos a bola e agora tá só golaço, só golaço. Então, tá aí. Tá aí. Gente, obrigada pela por aceitar o nosso convite. aprovei né? É, agradecer a quem nos escuta. Nós temos ouvinte aí desde todos os episódios da nossa primeira temporada. Agora, continuando na segunda, para os novatos. Obrigada, gente. Então, assim, defendam o SUS, conheçam mais, busquem mais do SUS, a Thaís vai dar indicações para gente, como a Júlia falou, é uma pessoa que não é da história, que está trazendo né, um, um outro olhar sobre as ciências sociais, que também é o nosso objetivo aqui do, do, da TETA, é alimentar vários olhares. Ui,
0: então,
1: obrigado, Thaís, e né, defenda o SUS.
0: Gente, eu que agradeço demais, estou de ouvinte a participante, hoje é o meu dia de princesa, <risos> estou realizando meu sonho, mas, assim, essa questão da, da, da história, e, e esse é um problema, né, a gente ficar tão separado, cada um na sua área, e quando eu falei né, que a ciência e política não estuda a própria política, eu quis dizer isso também, né, a gente tem que transitar, a gente tem que conhecer mais as, as outras áreas mesmo. E aí, posso dar minha dica? Não, né? Agora já pode? Agora eu tô aqui preparada para dar minha dica. Eu tô, lendo, eu tô lendo um livro de, que é a, de uma médica. Eu acho que ela também é cantora. Ela chama Júlia Rocha. Ela escreve, ela, ela ficou conhecida por postagens em rede social, textos muito bonitos. Ela lançou um livro que chama Pacientes que Curam, o Cotidiano de uma Médica do SUS. Leiam, leiam, leiam. Ó, oh, é cada cada capítulo uma lágrima que desce. Um livro belíssimo, belíssimo. E lendo o livro eu entendi. Aí eu, eu... Relembrei por que, que eu estudo SUS, por que, que a saúde me afeta, qual a importância de um atendimento humanizado, e, e entender assim, a beleza do brasileiro, por que, que a gente não desiste, né? por que, que a gente ainda tem tanto orgulho de ser brasileiro, porque existe um Brasil muito bonito mesmo, e ela demonstra isso no livro, a partir das histórias dos pacientes dela. Então, recomendo demais. E o meu, né, gente? Ajuda aí... Cidadania, desigualdade social e política sanitária no Brasil. Uma cientista política belíssima chamada Thaís Ferreira Rodrigues.
2: Maravilhosa! <risos> que jabá Para.
1: Olha, eu vou fazer uma indicação, nada é sério, porque, assim, né? Deixar para especialista os, os casos sérios. Minha prima, que, que é enfermeira, que vai estar tá me escutando, ela vai querer me matar depois, mas vou dar essa indicação, tá? Que é o seriado Sob pressão. Tem um filme, né? Foi baseado num filme que saiu, que na época até. Eu lembro que gerou uma polêmica, porque no, no programa da, da Fátima Bernardes foi feita uma enquete. É, se chega no, na emergência, era um bandido, um policial. Quem que o. Quem seria salvo, né? E o, eu lembro que começou aquela polêmica, enfim, né? Essa, essas coisas e o médico falou, gente, isso não existe, porque o que é feito não é o. É uma classificação de risco de acordo com a chance de sobreviver, ah, o risco da é, Da doença da pessoa, ou do... que a pessoa esteja passando, e o... a chance dela sobreviver. Então tem aquela. Quem já foi no hospital vê, né? Tem classificado de emergência vermelho, amarelo, branco, enfim. E daí surgiu um seriado da Globo. Tá no Globoplay também. Tem, eles fizeram um especial sobre a COVID, é, plantão Covid. Quem puder, assista.
2: Bem, a minha dica é um podcast chamado Medicina em Debate, que são médicos que conversam sobre, enfim, diversos temas atuais. Eles atualmente estão tratando de diversos é, casos ou é, enfim, problemas relacionados à Covid mas é bem interessante, eu, eu gosto bastante, é bem acessível, assim, e eu acho que é interessante também ouvir outras áreas, principalmente uma área, como a área de medicina, que é uma coisa que, assim, a gente das ciências humanas geralmente não tem contato, a não ser a Thais, que estuda é, saúde pública, então ela, de fato, sabe como é que é um pouco mais, mas a gente que não tem nenhum contato, é legal, eu gosto bastante, e eu vou indicar aquela série inglesa
0: Ai,
2: com comida é... midwife. Isso, obrigada.
0: E aí, como eu esqueci de ali, mostra como que o sistema de saúde, que é a inspiração do SUSE, como a partir de ação de mulheres com políticas de saúde para mulheres. Ou seja, estamos ali aonde? Na origem. Pensa só. Na origem, literalmente, Sempre, né? do mundo. A gente
1: que vai salvar esse mundo.
2: Exatamente. Desde a origem do mundo, a origem... Do sistema de saúde. Então.
0: É, com... só, agora que eu lembrei aqui, essa é, ex-ministra da SPM, me falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou assim: As mulheres vão ser responsáveis por parir um mundo novo.
2: Maravilhoso. Né?
0: Assim vou eu finalizo botar... a minha participação.
2: Eu, na realidade, vou. Vai do um episódio. Fala, exatamente, eu vou botar essa fala, recortar essa fala e vou botar ela lá no início. Você pode ter certeza. Ótima, maravilhosa. Então, bem, fiquem com essa frase maravilhosa e vejam Call the Midwife. Essa série sobre o nascimento, literalmente, do, IN, do NHS, do Sistema Nacional de Saúde Pública do, da Inglaterra. É isso, gente.
1: E, claro, né? Assim, todo mundo que se... É, mulher no aspecto mais amplo possível, tá? Quem se considera...
2: Sim, sim gente. Tá, total, por favor. É, tá Estamos todo mundo novo. Sim. Bem, Sara. Obrigada. Sara Caroline. Finaliza aí, Sara Caroline.
1: E sim, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham se alimentado direitinho, sabendo um pouco mais sobre o nossa saúde pública e do quanto é, está, é política. Então, assim, né? Eu não lembro quem foi que falou, mas viver é um ato político. Então, estou parafraseando aqui, ou na né, citando, não sei quem foi, mas foi alguém importante. Se alguém é souber, o depois eu falo. Então, bem?
0: Gramsci. Então,
1: então obrigada, Thaís. Viver é um ato político. A história daqui, que não tem memória, não lembrou. <risos> então, obrigada e até semana que vem.
2: Beijo, gente. Tchau.